0: 听戏，看戏，一起快乐搞戏
1: 。欢迎收听十一排十三座一档有两名孤寡猛女说十三话的戏曲主题类播客。来，刀振接啊啊啊啊！为什
0: 么？<笑>你怎么现在连这个环节就接的这么紧？来来，我那我先说两点啊。我们节目呢，第三十期，整整第三十期节目呢，非常光荣的被小宇宙给斩于马下了。我做了消音处理，就是根据他的提示做了消音处理，呃，还是不行，还是出现一模一样的提示。我已经是用尽了我所有毕生所学去判断到底是哪些词出了问题，把那些词给逼掉了。还是不行啊，所以如果你是小宇宙的听众，你看到第三十期是缺着的，那你就可以移步到网易云音乐或者是喜马拉雅收听啊。还有第二点是这样的，因为我们之前早期做了呃一些番外节目，但是这些番外节目呢并没有什么收听率。其中有一期啊，我要特别推荐一下，大家可以去额外收听一下，就是因为最近纪念这些老艺术家的。活动比较多嘛，所以大家很多人都会称，呃，比如说，呃，袁雪芬老师称他为先生啊。那这一点呢，关于称呼女性为先生的这个讨论呢，我们在番外的第一期，你往前翻一翻啊，也可以看到一
1: 个我自己一个人的哔哔来来啊。好的，我说完了。好的，那我今天就要介绍一下我们的嘉宾，是旦角演员、国家一级演员、中国戏剧家协会会员和河南省剧协理事单少莲老师同姓的小伙伴单乐老师，欢迎
2: 。我们这个就是不能放出我的表情。特别可惜，我已经发了一个表情在群里，就是我现在听到你这一段之后的表情，非常遗憾大家看不到。嗯，不知道有没有什么可能可以让大家看到，到时候那个评论区啊什么的，如果能发图片的话。两位老师可以把这个发上去，我我对、就是、就是一
1: 个非常开心的表情。对，我们就在那个、啊、那个剧那个简介里面就挂上什么山乐老师听到我对他的介绍时候的表情如下，露出了十八颗牙嗯,嗯
2: ，我我我现在又发了一个，我觉得这个也是我现在面对你们两个同时的时候的这种开心和快乐。
1: 怎么不喜欢吗？我自己精心挑选，为你选中了这位老师作为开场的介绍。开头扯的够多的了啊，我们直接要不进入正题
0: ？对，讲点正经的吧。
1: 是这样的啊，因为最近网上不就是又流传出来一个梗，什么王宝钏挖野菜的一个事情。我刚刚开始我是很茫然的啊，怎么了？他挖野菜怎么了？点进去一看哦，原来是对一个关于恋爱脑的一个讨论，就是以王宝钏十八年的这个故事，哦，开始的一个讨论。然后那个山丹老师也说，哎，我们可以聊一聊这个，我们我们就想，哎、嗯，又可以水，水不又可以讨论一期了？就是每一次有单老师在的时候，我们两个人
0: 就可以坐在那边。边抠手，
2: 谢谢你们是那个抠手，不是抠脚
0: 。其实我当时看到那个王宝川上热搜的时候，我是吓了一跳的。对
2: 我也
1: 是，他他怎么了？我没想到。<笑>我甚至当时在想是哪一个？难道是我们戏曲又回春了？都上热搜了？一点点一看，哦，果不其然
2: 。你还有这种梦呢？我当时想的是，就是是不是又像之前那个哪个流量也不能叫流量了，小爱豆给自己起名叫程砚秋一样，又是一个什么爱豆起名叫王宝钏了？或者是什么，就这种，就肯定是没好事儿，跟咱肯定也八竿子打不着。你还真能想，嗯，还往好的地方想
1: ，是我想太多。我
2: 看你也是
1: ，导老师继续往下往下 Q， 哎，没啥可 Q 的，来先。
0: 单老师，您就可以开始，因为他刚才要开始被我打断了
2: 。因为其实我是一个特别喜欢嗯没话找话的，特别喜欢抬杠的一个人。当我看到就是有很多人往大众印象中的一个东西在不断的固化一个错误的概念的时候，我就会非常难受，我就会特别想要出来说点什么。嗯，尤其是其实想说王宝钏也不是一天两天了、啊，就在这个热搜出来之前，其实以前就想要去聊。但是确切说，以前并不是想要聊王宝钏，之前想要聊的是薛平贵。呃，一看那个《红鬃烈马》这个戏，弹幕一定是就是成片成片的渣男渣男。有的时候就是觉得，把一个戏曲形象、嗯、或者把一个角色一个人物用这么简单的两个字就概括过去，太粗糙了。也不太公平，尤其是大多数去评论这个王宝钏和薛平贵他们这点事儿的人，其实从头到尾并不知道这个故事完整的是什么，就是只是听到说，哎，一个女的等一个男的十八年，男的来了之后还调戏她，嗯、女的居然还原谅他了，原谅完了之后两个人和好了没两天死了，就是听上去，嗯、呃，就是这个断章取义吧，算是有的时候你知道的越多，你就会越不愿意看到大众。陷入这种错误的概括里，
1: 对，还有一个人就是许仙，啊、呃，大家对他的印象就是说，白素贞对你那么那么那么好，你还骗他、欺那<对>个负他，还要还把他弄<对>弄得这种结果，其实这个就真的是，但凡往前捋一下逻辑，就知道其实这个错误是在于，嗯、并不在于许仙这个人的身上的。
2: 当然，我们不是说这个错误是具体的说，说是比如说许仙跟呃白素贞之间的错都是许仙的错，或者都是白素贞的错。就是其实这个我们之前聊过，就是说不要用现代人的价值观、三观去评论。古代的戏文，因为他们想要讲的本质来说不是同一个东西，甚至你像还有之前有说什么这个梁山伯和祝英台，祝英台你都有亲事了，你觉得应该怎么怎么样？这个已经背离了戏曲的初衷，所以不要用现代的三观去解释古代的东西。
1: 对，甚至那个泰坦尼克号不也是说的，就是一个人家两个人都订婚了，<对>这个男的呃插足人家，呃这个男的，然后这个被插足的又又有钱又有势啊、呃，这个女的不是好歹之类的这种话，真的是看笑了
0: 。<对>那我想，对，单老师能不能说一下，那具体的这个故事，你觉得薛平贵可能会被就是简单化的有有一些细节，你可以补充吗？
2: 嗯，像这个《红鬃烈马》这个戏，就当然我是还是跟以前一样，我只说京剧的部分。它这个呃其他的剧种我也看过，但是了解的不多。嗯，还是说京剧，京剧来说就是《红鬃烈马》十三折嘛，特别长。前几年那个上海京剧院演过一次，十多个小时才演完吧，这观众和演员都
1: 累得够呛。这我查证了一下，他们演的是一个六个半小时的版本，没有，我没有查到过有，嗯、就是，哦、完全完整的，对对对，嗯、我那次就是因为我们之前聊潮剧的时候，呃，也聊到了《红中烈》嘛，我就后面我我就查证了一下，他完整的当时演了一个六个半小时的版本。就
2: 是当时我是有一个朋友，的，他是上海京剧院的。这个工作人员，他就说，当时这个因为六个小时的票，大部分观众都坐不住，然后很多都是承包给他们这个剧院内部的人，要求他们必须去看。他们内部有很多人想看，那就去了。嗯、然后就连他们自己专业人士看着这六个多小时都坐不住。大部分人其实是不太有机会去了解《红灯绿马》整出戏到底讲的是什么事了。所以你哪怕是了解的比较多的人，他一般也是知道花园赠金、彩楼配和三击掌、赶三关、乌家坡、算粮、哎、
1: 别窑、大灯
2: 店。呃，所以这个里面就引出一个大部分人都会很迷惑，就是《红鬃烈马》这出戏为什么叫《红鬃烈马》？这马在哪儿？没有马。<笑>对呀、啊，呃，我第一次弄明白它是怎么回事呢，是当时听那个马连良的马连良的那个版本，它里面有提到一句“这个西海岸妖魔现，红鬃烈马把人餐”，其实就是这个红鬃烈马指的是一个吃人的妖怪啊。对，当时是薛平贵去降服了这个红鬃红鬃马啊，相当于立了功劳，结果反而被这个王丞相参了一本。然后就送去这个派去当先锋官了，派去当炮灰了。红龙烈马，他降服马的这一段反而很少演，也不知道为什么，反正就是少演啊。这也不是重点了。薛平贵他在年轻的年轻的这个时候，他主要的形象就是一开始是先是花园赠金彩楼佩，罗这个讲的都是他是一个叫花子，沿街讨饭，认识了呃相相府的小姐，私定终身，然后彩球单打平贵男，到了后来之后跟自己的父亲闹翻，非要嫁给这个叫花子，所以在这个时候，这个不管是舞台上的形象也好，还是这个描述中的形象。薛平贵都是一个小生，非常英俊、非常帅气的一个年轻，让人看上去就觉得他前途非常光明的这么的一个男子。包括当时这个呃，王宝钏在看到他的时候的第一反应就是说，这个人长得什么，长长得多么好看，容貌不像受苦的人啊，这个龙眉凤目帝王尊啊，觉得他是有前途的了，嗯、人中龙凤，面相富贵。不管说是有没有势力的成分在啊，但是这个时候的薛平贵是。非常英俊、啊、蠢蠢的纯纯的颜控，让他哪怕打扮成一个叫花子，你都能一眼爱上他，一眼喜欢上他，对他有好感的人。然后后来他又去降服了这个吃人的妖怪红鬃烈马，把这个马又能打败。他是一个非常英俊的少年英雄的形象。然而就是这样的一个人，嗯、即使他有这么好的先天的条件和个人的能力，然后最终还是难逃被送到战场上去当炮灰，然后被自己的岳父。看不上，在战场上被敌军敌国的这个公主，其实就是强行婚配嘛。这个跟这个战俘强行抓去当老婆、当压寨夫人，实际上是一样的。他没有选择的空间，也是因为他长得又帅，武艺又高强，就跟那个《还珠格格》里那个穆沙看到那个尔康是一样的。他没有选择，你要么就是死，嗯、你要么就是结婚。那他这个时候想回去，他也没法回去。就这样的一个人，他在这个藩邦也一样，跟这个杨四郎一样，也是十几年。他这十八年，十八年之后，就是回来了之后，连王三姐都不认识他了，都已经看到认不出来了。你说他这十八年过得不可能是荣华富贵、非常舒服的事，你受委屈，心情也不一定好到哪里去。就是人不是说呃锦衣玉食、不愁吃喝就会很快乐的。他这十八年之后也是说，因为这个老王去世。他才能代战保他做银案，才当上了西凉的这国王。当了国王之后，他又要去怎么去想办法去才能有理由回来？其实跟四郎他们不是一样的，他一样是需要代战公主的同意，他才有可能大老远赶三关回来，鸿雁传书他才能够回来。回来了之后，这披星戴月的见到自己的妻子，然后他这18年的痛苦，实际上是在观众的视角你是看不到的，你只有一个很空白的一个想象的空间。这个时候，你还能觉得说他是一个渣男吗？嗯、因为他没有选择的空间。我不觉得他是，因为他自己主观上不想，就是、像那个陈世美那样，他故意的去抛弃自己的妻子。像那个小上坟里面唱那个五雷轰顶，那个谁来着？《琵琶记》里面那一段，他不是主观上故意忘了自己有这么个妻子，或者说是能回来，但他不回来
0: 。但是很多人喷他的一个原因就是调戏。自己的老婆这一点
2: ，<笑>因为我是一个习惯把人往好的一面去想的。因为京剧有一个创作理念，就是他的善恶实际上是非常明显的。如果没有明确表达这个人是恶的，就默认这个人是个善良的人。在京剧里，这一点是很明确，恶的人是有非常明显的特征，不管是他的造型上还是他的言辞上，你能感觉到的，就是很明确这人就是个刻板印象上的恶人。但是薛平贵不是，所以我习惯上是把他想象成一个好人。那。什么情况下能说一个好人会做得出这个调戏自己的妻子这样的一个状态呢？我觉得有一个版本叫《武安平调》里面有一个房芝斌先生唱的这个薛平贵，很适合去填补这个空白，这个想象在京剧里体现不出来，在武安平调里，薛平贵是非常快乐、非常激动、非常开心的去见他的妻子的，他一路。回来的时候的那种脸上的表情是非常明显的愉快， oh. 大的动作就是像那种孙悟空终于从五指山里跑出来的那种快乐，他、mm. 已经忘乎所以了。就是他心里面想的就是我要见到我的老婆了，<笑>我要见到我妻子了，我这么多年没回家，我终于回来了。我现在终于一个是我要见到她了，另外一个是我现在自由了，还有就是我现在终于不再贫穷了。他集合了很多非常快乐的元素，回到年轻时候跟妻子分别的地方，啊、想象中那个非常漂亮的王三姐，想象中非常年轻的她自己，仿佛自己回到了青年的那个时候一样，跑回家里，然后嬉皮笑脸的调戏自己的这个老婆，然后被这个王宝钏又是骂又是往脸上扬灰又是怎么样，她的动作从头到尾都非常快乐，就是你越骂我越开心，你越喊我我越。怎么样？就是那一段，大家可以去看看，或者说回头可以给一个给一段放到片尾。那一个薛平贵就非常明显，你能感觉到他调戏自己的妻子是可以理解的，嗯、因为那一刻他太快乐了，他没有去思考王三姐这些年是怎么过的，他那时候沉浸在我终于可以跟我家人团聚了的快乐。
0: 这个，因为很多人就是可能也是剧情里面有暗示到吧，就是因为他疑心，真的就是疑心他的妻子有看到，发生一些对对对。对
2: ，因为其实嗯，最近也有想过这个问题，嗯、就是不同的剧种也好，不同的视角，甚至不同的演员、不同的流派，都会导致大家强调的情感是不一样。的。举例子。比如说，嗯、同样拿《白蛇传》的“你忍心”这一段举例子，像那个赵派的那个赵岩霞老师的这个“你忍心”，他主要强调的就是怒，白白素贞的愤怒，嗯、所以他的那一段“你忍心”唱的非常生气，嗯、你能感觉到他真的是在骂许仙。然后呢，你再看这个张火丁的“你忍心”，嗯、就是怨，他没有恨，他主要强调的情感是委屈和。失望，就是主观上白蛇的这种伤心，这种怨恨。再看这个梅派的，在不同的人，嗯、呃，梅派就更多了，不同的人演的就更不一样。有的是这个嗔怒，就是这个不是真正的生气，就是夫妻之间的这种，我我训你两句，我骂你两句，埋怨你两句，但是仍然不影响我非常爱你。嗯，就说完了撒个气就算了。也有一些呢是这个。而正情感是不一样的，每个演员演哪怕是完全一样的唱段，完全一样的这个琴啊、鼓啊，甚至是同一个演员在不同的年龄段，他表现出来都不一样。京剧里的薛平贵，主要编剧们或者说这个戏曲里想要让人看到的是什么，是,<吧>是不一样的。拿这个薛平贵来说，像我个人比较喜欢的，我非常爱看这个李和曾老师的薛平贵，还非常愿意看严派的。他们两个强调的情感就不一样，包括戏词都不一样。那、这个“少年子弟江湖老”这两句在严派里是有的，其他派里是没有的，没有这两句词的。那么，这个小严老师在唱到这一一段的时候，他怀着的是对于自己身世的伤感和嗯，对于王宝钏两个他们两个个人命运的这种伤感，嗯、还有一些的、嗯，比如说他是，呃，像像李和增老师，他主要讲的就是。诉说自己这些年的惨，诉说自己这些年有多、嗯、多难，很不容易过，还有一些就是纯粹的叙事，还有怎么样，每一个人演的薛平贵，他你能感觉到的情感都是不一样。所以说，有的时候会觉得戏曲是一个很精细的一种表演，哪怕它非常的程式化，哪怕它的扮相、它的节奏、它的戏词都一样，但是不同的人演出来，他的情感就是不一样。这些说王宝钏恋爱脑的人，说薛平贵是渣男的人。你到底有看过这个故事吗？你有了解过，或者说你有你有哪怕想一想，薛平贵这些年是怎么度过来的？其实大部分人是不思考这个问题，因为戏曲里没有主观的从他的视角去给你讲这个故事，所以很多人会觉得说，《红鬃烈马》和《四郎探母》这两出戏。在京剧里的重要度、重要程度是差不多的，但实际上他们是两个完全相反的视角，一个是从男主角的视角，就是《桑堂》，讲的是杨四郎这些年的事那反过来，其实《红鬃烈马》更像是相当于是四夫人这些年是怎么过来的。那从另一个视角看到的就是完全不同的另一个故事。但是你能说杨四郎是渣男吗？杨四郎他他肯定不是渣男。那你能说？四夫人是恋爱脑嘛，四夫人也不是恋爱脑，她在她的这个世界观里，她在，呃，佘太君那边，她有她自己的人生，她有她的选择，就是关于说薛平贵到底是不是一个渣男这件事儿。我觉得你不能这么粗糙的去评价这个人的十八年，你不知道他发生了什么，甚至在想象里，他有很多很多种可能
1: 。是这样，因为网上他其实针对的就是轩轩和陈浩明。他们那个版本的、嗯、陈浩民<咳>那个电视剧，呃，陈浩民啊、呃，他们那个版本的电视剧里边展展示出的一些东西，哦，该说不说啊，我没有看过这个剧，我看过的也是很小时候在电视上面看到的，就是嗯，就是在我年纪轻轻的时候，我就觉得这个剧太土了，我就没有看下去过。因为在印象当中，这两个人一个很帅，一个很美，但是这个剧里面两个人都土的油的一致，所以我没有看过这个剧，我只是大概的知道一点点它这个里面，但是具体的我不清楚，也没有办法评价吧。呃，我不了解这个剧。这
2: 个这个也是我想要说的，就是我也没有看过电视剧，所以我的所有的评价是基于戏曲的，<笑><巧了><笑>因为我即使是在戏曲里面，也常年见到。呃，大家骂薛平贵是渣男，常年看到说王宝钏是呃恋爱脑，只不过这个梗终于从京剧圈里彻底出圈了，彻底从戏剧圈，包括电视剧，包括什么，大家都在讨论这两个人。这个故事我也不懂，这么老的一个故事，为什么在没有任何翻拍的情况下，突然它就出圈了？二创的这个创点在哪里？我理解不了。<对>很多明星在唱这个他们两个的故事，嗯、我也不知道这个故事对于不了解的人来说到底有什么魅力。
0: 我看了一下那个热搜啊，我是这样分析的，可能是可能可以牵涉到就是关于女性的这个觉醒吧，有一点对这种所谓的恋爱脑的，相当于是揭发、<笑>揭发和批判更多一些，对，然后呃再加上他的这个行为其实是带有一点点可能，呃说的不好听一点就是可笑嘛。呃，你在那边自己挖了十八年的野菜，啊，这个点就会让人觉得这个可能算是一个恋爱脑的代表吧，在大家的看来啊，就是在这个讨论里是一个极致
2: 。我是觉得，虽然我觉得我接下来的话可能会可能会显得我过于偏薛平贵了，但是我还是要说，如果说硬要比惨的话，我个人来觉来讲，我会觉得是薛平贵要比王宝钏更多。哪怕王宝钏在乌家坡挖了18年的野菜，这里面有个很关键的问题是，很多人不知道《红鬃烈马》当中有一出很重要的戏是母女会探寒窑。王宝钏从头到尾都有回家的这个选，甚至于当薛平贵化妆成军爷来调戏他的时候，他也明确的提过自己的父亲、自己的两位姐夫。所以，其实在这18年里。如果王宝钏想要回到荣华富贵的生活，想要安稳，想要吃穿不愁，想要吃饱穿暖，他随时可以放下自己的尊严，做出这个选择。但是，薛平贵是没有这个选择。王宝钏随时可以放弃他们的感情，放弃他跟父母之间的这种拉扯，因为他如果你看过三集章，你会知道他的父亲也非常爱他。他随时可以回到相府三小姐这种美好的生活，虽然他没有，虽然他没有选择这个，没有做这个选择，但是在他的内心，他是知道自己是有后路的，所以这个情感是不一样的。而薛平贵是从出场开始就没有父母，也没有家，没有就是不光是没有父母，他连居住的物理上的这个家他也没有。他没有任何的，包括仆人啊、书童啊，甚至是一匹陪伴他的马，他都没有。他在这个世界上是真正的漂泊的人，孤苦伶仃的人。你带入一下薛平贵的视角，你去想象一下，你也会觉得跟你新婚没几年、没有孩子的相府小姐不会等你十八年，你会觉得自己什么都没有，甚至没有任何选择。你想要再回到唐朝去，你想要再回到长安去。不可能的，物理上的不可能，心理上的你不敢。如果没有鸿雁传书，他看到了，明确知道了王宝钏在等他，他想都未必敢想，世界上还有一个人真的这么爱他，一直等着他。
0: 我觉得他不，是有道理。
2: <笑>如果是你，你会相信吗？你会在你什么一无所有的情况下，<笑>没有自由，没有财富，没有陪伴，你什么都没有的情况下，相信？有一个跟你只有几面之缘的千金小姐会等你十八年吗？甚至你都不敢去问，都不敢去提出这个。嗯,嗯、哎，我回去看看，我不敢面对这件事情，因为我如果不去看这件事情，就永远没有答案。而我如果回去真的去验证这件事情，大概率这个答案是让我会很痛苦的。就像那个张台柳，就是、也是夫妻分别了之后，丈夫觉得自己的妻子大概率是不会再等待着他了。张台柳，张台柳，往日依依，今在否？纵使长条似旧垂，也应攀折他人手。他心里面想的就是，即使你仍然像过去那样美好，但是你应该也不再属于我了。代入一下薛平贵当时的想法，他不可能相信长安有人在等，所以他这十八年过的，可能财富上他很富裕，他能吃喝穿用不愁，但是他的。精神上的痛苦，他自由上的这种拘束，应该是远远要超过王宝钏的。就当然也有可能会有人说啊，他吃饱穿暖，那他有什么好痛苦的？他有什么好难过的？人家王宝钏十八年怎么怎么样？那这个可能就是仁者见仁的一个问题。嗯，从我个人的角度来讲，我会觉得王宝钏要稍微好一点。
1: 嗯，这就是一种，就是说现在当下社会的一个点，就是，啊，你现在呃过得这么好吃饱穿暖的，你抑郁，你抑郁什么抑郁，都是假，都是装的，都是咸的，有点有点这个成
3: 分
2: ，<样>有点因为这个说法有点夸张，但是这么个意思吧，就是说，嗯，呃，这就像是一个一个不好好努力就只能回去继承千万家产的人，和一个这个靠自己的。时代的运气靠怎么样自己混上去的人，你觉得这两个人谁更惨？我觉得最起码他们是不分轻重的。如果你非要分一个轻重的话，我更倾向于不好好努力就要回家继承家业的那个稍微幸福一点点
0: 。那这个就涉及到了关于王宝钏的讨论嘛？就是到底是什么东西支撑着他挖了十八年的野菜还乐呵呵的？这是为什么呢？<笑>所以我反
2: 而觉得，王宝钏是个非常独立的、非常清醒的、非常有想法的。她跟恋爱脑不仅完全无关，嗯、甚至她很女权，这有点夸张，也不能叫夸张。我觉得她是一个独立女性，嗯、因为她真的独立生活了18年，吃喝用一切她自己负责，她自己为自己负责了整整18年，不依靠任何男人，不依靠任何的孩子、老人。
0: 然后这就是真正的，就是为自己做出的选择负责的己的选择
2: 负责，负责而且还有一点，还是说不要忘了这个细节，就是他在被人调戏的时候，会非常直接的告诉你：“我爸是丞相，我的两个姐夫是高官，你敢动我，你想想清楚。”有点
0: 聪明的身
2: 上的。孤苦伶仃的要饭婆、讨饭婆是完全不一样的。听上去你觉得她在深山十八年挖野菜，嗯、实际上这十八年他没有那么大的危险性。他首先没有人敢得罪他，没有人敢冒犯他，嗯、就是他敢说出“吴家坡前问一问贞洁烈女我王宝钏”这句话是有另外一层含义的，就是十八年没有任何人敢碰过。这个如花似玉的单身女子，那她的娘家给她的这个保护层是非常完整的，她很安全。至于她的吃、她的喝，她自己觉得没问题。她如果有问题，她会回去。她真的问题到了那个程度，她会回去。然后你说她挖野菜，嗯、<哼>那你说这个种田文大家也都看过。我我弄两只鸡，我弄点什么，<笑>没有那么难吧？就十八年，想把自己一个人照顾的有声有色，<笑>不能说是这个白手起家、良田美地的
0: 。但是
1: ，朝剧里面，王宝钏一直是有在做那个、嗯、就是纺线的那个那个工作的。哦
0: ，一个这个、oh, 阶层
1: 进行了一些转
2: 换。<笑>一个有知识、有文化、识文断字的相府小姐，你出来，你真的跟农妇一样披星戴月。不一样的啊，他他有很多谋生的方式。你乐观一点想也好，或者说是你完整一下去思考这个更立体的王宝钏的形象，他的能力，他不是一个会让自己挨饿受冻痛苦十八年的人。所以他不肯回家，他选择这十八年，第一是他觉得自己有独立的能力，并且有独立的意愿。嗯，我宁可自己一个人过着、嗯、呃宁静孤单。相对没有那么锦衣玉食的告别了那些荣华富贵的生活，但是我还是在武家坡生活的很舒服。嗯，我还是愿意过武家坡上的寒窑里的生活，我也不愿意回去当相府千金，
0: 这是我不愿意。哎，我突然想到一点，呃，是因为在封建社会，其实对于一个女人来说，最大的危险就是。社会环境，如果是他有一个相对于比较强大的一个罩子吧，罩在了他的头上，啊，那这个情况下他就处于一个。把最大的危险去掉了，然后他在这个里面过了一个呃小农的一些生活。那这个真的就是比起，比如说你真的是一个什么都没有的女的，然后走到没有认识任何人的地方开始生活，那这样你肯定活不下去。
2: 对，很多人想象王宝钏那个日子过得就跟张慧珠一样，不是那样的。她不需要过得像《荒山泪》一样那么惨。还有一个戏词，有一点就是也是武家坡前问一问，嗯、说明什么？说明武家坡不是一个空旷的、离群所居的状态，它是一个村落，这个聚落是有人的，他、嗯、有邻居，他有他的朋友，他有自己的七大姑八大姨，大家是可以讨论有八卦，有有很热闹的一个生活环境。你随便去打听，他能说这种话，<笑>所以他的生活不是说这一片地方圆一个深深山老林就住着小红帽和他的外婆。不是这样的
0: ，突然一下就有了画面感，就是王宝钏吃完了那个野菜捞饭之后，然后走到七大姑八大姨的家里，进行了一些呃、哦、晚饭后的一些唠嗑行为。然后你说
2: 他敢明确跟人家说自己的家世，然后又住在这么一个村子里，说明整个武家坡都知道她是王丞相的小女儿。你说他这十八年过的日子会有多惨？没有人敢欺负他，嗯、没有人敢调戏他，欺男霸女这种事不可能发生在他身上。甚至没有人敢去偷他的菜，<对>甚至于为了让他，<笑><对>没有人敢去偷他的菜，他的肉挂在外面都没人拿的，<笑>就是
0: 、好不容易晾了一点香肠，对，哎、呃，自己吃啊，绝对不会被偷
2: ，不会被偷，不会被抢，不会被骗，不会被害。嗯
0: ，
2: 他的有道理，人身安全、物资、财产，一切都非常的安全。甚至一定程度上，他应该一样是受人尊敬。虽然他可能他没有婢女，没有人伺候他，但是不影响他能够以一个相对舒适的情况下生活下去。那如果他回到回到这个做相府三小姐，他回去是什么选择？回去的话就是改嫁，就算不改嫁吧，也是这个跟他爸向来就是不对付。那回去的话，还不如现在，除了吃的好一些，好的也不是没吃过。他就是选，就是,是我，嗯、我也觉得没必要。这个你想想，现代社会当代，你如果非要拿当代年轻人生活去带，一样的。回老家的问你回到父母身边，<笑>一样的，就是你回去一定吃的比现在好，不像天天叫外卖，回去有人给你好吃好喝的，<还>吃饱穿暖，不用不用付房租，不用付房租。哎、然后，但是你爸你妈天天催婚，天天找你相亲，你回去吗？你不是也选择了不回去吗？住一个出租屋，几百平的房子不住。<笑>不能说几百平吧，但是说家里的房子肯定比你出租的连实木地板都没有的房子要好一些。但是你不是也选择了出租屋吗？然后你在这边过了十八年，回头你觉得谁更惨
0: ？突然想到一点，就是当代人怎么就没有挖野菜了呢
2: ？<笑>你在上海不是也要
0: 挖野菜吗？菜对
2: 你以为你没有挖野菜吗？<笑>你以为你就不是王宝钏吗？那如果大家都差不多，你怎么就觉得他恋爱脑呢？他跟你到底有什么区别？甚至于很多时候你还不如他，他能过十八年这样的生活，你能过多少年呢？他比我们这个独立女性要勇敢多了。如果你是富二代，你能做到跟你的原生家庭面对金钱的诱惑如此果断的拒绝呢？
0: 这也涉及到了，就是一个意愿的问题。你在上海挖野菜，你是被迫的；人家在吴家坡挖野菜，人家是自愿的。愿的人家比你可，是不
2: 是他出门就可以直接跟任何人直接说：“<对>我是王丞相的女儿，我我爸是王健林，你看着办。<笑>那
1: ”那我只是现在在小出租屋里，你但你你还是要想想你自己。
2: 对啊，就是这就感觉就像是王思聪他爸不给他钱了，王思聪天天在外面横着走，还是跟人家说我我爸是王健林，虽然我们俩断绝关系了，但是我爸是王健林。所以包括你看后面的戏词，包括王宝钏和薛平贵的对话，他们两个实际上是非常平等的，因为王宝钏先天的身世始终是高于薛平贵的，哪怕后来薛平贵当上这个西凉国王之后，王宝钏对他的态度仍然是有宝现宝，无宝等你现世报。啊，方才把我骂的好惨。刚才不知道是你知道你也知道我还要多骂几句
1: ，你这个你这个好像老生啊，
2: <笑>是我也发现<笑>不太对。<笑>你像，所以他为什么能跟代战公主迅速的啊？我们夸张点说是一见一见钟情，实际上就是两个人见面之后迅速就很合得来，因为他们两个实际上是同一个阶层的人，他们两个是真正有共同语言的人，他们两个是纯纯的。上流社会的千金小姐，两个人是虽然一个是刚刚说一个是文科生，一个是武科生，差不多。<笑>体育
0: 生，体育生，啊、体育生，一个是体育生，育生
2: 对，一个是体育生，<笑>一个是文科生，但是不影响他们两个都是顶级世家出身的官宦，因为西凉毕竟它是藩邦，所以西凉的公主。她的家庭环境不会像这个大唐公主那么那么顶配，所以她其实跟相府小姐应该是大差不差，他们俩的生活是几乎一样。嗯，他们两个才会见到了之后，哎、嗯，你看举手投足投足迅速就会有共同语言，亲如姐妹，马上就有话聊。哎，你这爱马仕啊，我这个 Prada， 我这个马上就能聊起来。那谁是插不上话的那个人？<笑>那个。讨饭出身，一路靠着拼死拼活跟人打仗，降服吃人的妖怪，才能爬上去的入赘女婿薛平贵。所以，如果你听过是是是呃李和增或者是这个小严小严老师唱过的这个八月十五月光明的那一段，你会真的觉得薛平贵真的很惨。然后，尤其是李和增老师的那一段，就是。他唱的很急，很多咬字也不一样，就是你能感觉到薛平贵那种非常急切的为自己辩解，非常急切的跟自己的妻子最亲近的人诉说自己这十八年表面荣华富贵之外的这种痛苦，从自己十几岁时候，十八年前的这种痛苦一直清清楚楚记到现在，就是想要跟人说自己当年有多委屈，很急切的把这一段全都快速的说完。但是很遗憾，他即使这样的诉说完了，诉说之后得到的这个王宝钏的反应啊，仍然是十八年做的什么官了？
0: 就是，其实双方的这个反应都是有一定的依据的，
2: 双方的反应都是正常，其实都很合理，而且其实双方都很失望。<对>在呃是王宝钏对薛平贵感到失望的同时，<笑>薛平贵对自己想象中的白月光也很失望。
0: 那他真的就是想象出来的白月光？他
2: 想象中的王宝钏仍然是年轻时候的相府小姐对自己的那种那种态度，但是结果呢？嗯，十八年之后，自己的妻子已经、嗯、啊，已经变成扯白布、变成了一个做白帆啊，嗯、你娘已经变成那样了。嗯，他的白月光已经没有了。<对>然后反过来，王宝钏的白月光，那个英俊的少年英雄，都已经老的自己都认不出来了
1: 。我的丈夫哪有这吴六然啊，哪有这么大的胡子？<对>你不是
2: 。所以说，这出戏跟《四郎探母》一样，它讲的是一个造化弄人，甚至于其实大部分的古代的这种啊、呃、唱本啊小说，它核心想要讲的就是人生无常。跟爱情，爱情在那个时代是一个很奢侈、很遥远的东西，太细节了，没有这么细节的情感。在那个年代，通讯条件、物质条件、生存条件、思想条件都无法让人去理解爱情这么细腻、这么高级的情感。能够感慨的最多的就是人生无常、造化弄人
0: 。就我的了解，我是觉得古代的那些呃剧作。比较多的两个主题，一个就是造化弄人，还有一个就是宣传教化，主要就是这两点。造化弄人，因为爱情也有
2: 了。爱情，爱情很多时候其实只是因为现代人过于重视爱情，<对>所以你只能从当中看到爱情。你觉得这是一个爱情戏，实际上人家编剧想讲的不是爱情。尤其是四郎探母，四郎探母，他叫四郎探母，他怎么能是爱情呢？
0: 红宗烈马。
2: 他跟爱情有什么关
0: 系？还只是想去打一个妖怪<笑>，所以为什么在一些作家、剧作家明确的提出了我这个故事说的就是爱情，我就是鼓励大家去追求爱情的时候，他们才在整个呃文学史当中也好啊，就是显得比较亮眼。
2: 哎，但是问题又来了，当作者明确表达我就是要歌颂爱情的时候。观众和现代的观众和读者又开始在里面找教化，找承诺，找信用，找般配。比如梁柱《梁祝》，《梁祝》是纯粹的，我就是要歌颂爱情，其他的一切都为爱情服务，其他所有不为爱情服务的情感，我一律打为反面的感情，反面情感。结果这个时候，观众开始在里面挑。啊！你为了爱情，你你家你父母你都不考虑了，你的婚姻你都不考虑，你的什么都不考虑了。你的爱情是自私的。你，我这故事讲的就是爱情，你的视角就应该关注爱情，其他东西都是为爱情服务像琼瑶剧这两年也面临这个问题，很多人说琼瑶剧三观不正，怎么怎么样，问题是一样，一样是琼瑶在强调人们要更自由的。正视自己的情感，更敢于去追求自己的内心想要的东西。然后这个时候，大家开始说你太过分了，你怎么怎么样？剧本就是过分，然
0: 后存在一些比较夸张的台词和动作，然后就被大家拎出来啊。
2: <对>然后其实今天还想说的另外一个人是那个秦香莲，
1: 嗯，因为
2: 秦香莲是跟那个《红鬃烈马》这个王宝钏一样，也被人说是恋爱脑
1: 。他哪恋爱呢？很可
2: 怕。巧不巧，就是巧在哪里呢？《秦香莲》这个也是一部电视剧，也是陈浩民演，陈世美也是。哎呦，当然了，这一点呢跟京剧非常相似，因为通常陈世美和薛平贵也是一个人演。
1: 嗯
2: ，不稀奇。如果你说王宝钏恋爱脑，我还稍微可以理解，就是有的人如果断章取义，你会觉得秦香呃，不，你会觉得王宝钏恋爱脑。秦香莲怎么可能是恋爱脑呢？你要知道陈世美的结局、啊
1: 、从你说出来，他们说秦香莲恋爱脑开始，我就开始在脑子里回忆她<笑>哪里恋爱脑了。对不起，我想象不到
2: 。这个世界上，如果让我想最不恋爱脑的主角，我认为就是秦香莲。我甚至想不到任何一个其他剧种里的任何一个角色，甚至包括现在电视剧啊，电视剧、电影作品，嗯、我想不到任何一个在全世界都反对的情况下，坚持要把自己丈夫杀了。对呀、啊，京剧是最明显的，铡美案、秦香莲这一段，当连包拯都反对杀陈世美的时候，只有秦香莲坚持，我今天必须杀了他。耶稣都留不住他，我说的只有秦香莲，<笑>我不理解，就是如果这样都是恋爱脑，那我能说什么？我希望全世界都是秦香莲这样
0: 的恋爱脑，再多一点，笑死了，也不是不行啊
2: 。<笑>我希望这个世界上每一位女性都能像秦香莲一样，当自己的丈夫抛弃妻子，就那段戏词我还我还不太没不太能用那个正常的。语速把它朗读出来，你知道怎么说？那你来一段杀妻灭子，说不出来，没有办法朗读出来，就像人没有办法读出哥哥面前一条弯弯的河一样。<笑>希望天下所有的女性，在自己的丈夫杀妻灭子、藐视公堂的时候，都能力排众议，向所有人说：“把我老公
0: 砍成两段吧。”<笑>那所以，呃，他们说秦香莲恋爱脑的点在哪儿呢？很好奇
2: ，仍然是找了断章取义的一部分。我后来特意去看了，因为秦香莲的这个故事在某一阶段，嗯、它是和那个蔡伯喈的那个故事是《琵琶记》是一样的。嗯，它是互相结合的。嗯《琵琶记》的那一段就是这个赵五娘就苗荣上路的那一段嘛，呃，也是在她的丈夫进京赶考之后。考上状元之后三年没有回来，自己的父母都死了，然后妻子卖了自己的头发，嗯、葬了公公婆婆之后，背着琵琶上京寻夫。嗯、呃，区别是这个赵五娘没有孩子，秦香莲还带着一对儿女
0: 。哎呦
2: ，哎，可真是惨。然后,然后这个他们俩这一段是一样的，然后中间都会包括，为了强调秦香莲这个人的正义。所以秦香莲和赵五娘他们两个都是在丈夫去赶考失踪之后，妻子在家非常尽善尽美的这个，嗯
3: ，
2: 细心照料自己的公婆，嗯、呃，所以断章取义结出来的这一段呢，就是秦香莲在孝敬自己的公婆的时候说的很多话，比如说家里有什么粗活就交给我吧，啊，什么累活都可以让我干，我愿意，这我觉得没有任何问题。
1: 我就不说古代啊，嗯、现代我也觉得很正常、啊。这都不
2: 能，这不叫恋爱脑，这叫正常的家庭之间。你说是孝顺也好，你说是孝敬也好，我一家人生活在一起，我照顾老人怎么了？有什么问题吗？我跟老人，年龄、啊，对
1: 这个这个京剧里面
2: 老人年龄是都是特别大
1: 。你自己去爷爷爷奶奶家里，然后当爷爷奶奶在那边忙的时候，你自己不也就上去说啊？你把这个放下吧，啊、让我来做做把
2: 累活放到、啊、我来弄吧，<不>我年轻人，这不是很是问题吗？然后这个呃，再截的另外两张图也是陈世美在那里跟秦香莲说：“<笑>对，爹娘有什么累活，你让香莲做就行。”我觉得这个也很正常，因为在这个阶段，陈世美还不是。大众语境里的陈世美，他还是一个非常完美的丈夫。嗯、夫妻俩两个小夫妻两个人一起生活，跟爸妈在一起，爸妈在劳动的时候，我说：“哎呀，爸妈你别弄了，让我跟香莲做吧，或者这些杂活你让香莲弄就行。”很正常
1: 。这个语境又是一个，当你自己跟丈夫回到家里，然后爸爸在那边扛大米，就说：“哎，爸不用弄，来来来，让他他扛上去。”这不是一个道理吗？
2: 就甚至不是扛大米这种事儿，嗯、就是可能说它不是一个适合男性做，或者说男性擅长做的。我们我忘了当时叫什么，洗衣服。陈世美的母亲在洗衣服，然后陈世美在旁边说：“哎妈，你别洗了，这个让香莲洗吧。这有什么问题吗
0: ？”这个在古代社会里，这个来说是正常。嗯
2: ，别说是古代了，甚至放在现代现在也,也不是很过分的事情吧，嗯、也谈不上恋爱脑吧。也不会因为这么一句话就把这男的打成渣男了吧？所以我觉得现在的这个对于恋爱脑的这个营销很反人类，因为他真正的恋爱脑很多，但是你不挑，对你非要挑戏剧里最典型的几个独立女性的形象去说他们是恋爱脑，我难以理解，我甚至觉得这是一种恶意的羞辱
1: 。啊，对对对，我觉得现在又是到了一种就是。把男性、女性完全的这种，呃，放在两边，就要一定要剑拔弩张的这种情况、这种状态，就只要是你说了一句，就像这句什么，呃，这个脏活那活让他来做，这个好像说了这句话就要离婚一样。但理论上这就是一个，这这、嗯、就,就算什么？算算算一种套话吧，就是这种，哎呀。啊，爸妈不用做了，让我们来做吧，让他来做吧，让我来做吧。这这这效果其实是一样的挠头
2: 。所以你说京剧里没有恋爱脑吗？甚至于《红鬃烈马》这出戏，你说代战公主是恋爱脑，我都可以理解。我都觉得相对要比说王宝钏是恋爱脑，对我来说更合理一些。啊、嗯，你作为堂堂公主，你非要强行嫁给一个战俘，你非要明知道他有妻子的情况下还放他回去。你还要容忍他的原配当正妻，虽然我不觉得代善公主是啊，代善公主成功的通过一个傀儡控制住了整个西凉国，我觉得她很成功。嗯、我你甚至于你说什么那个铁镜公主，我都可以理解
0: 。铁镜公主、哎、就是人家
2: 有老婆，你还非要嫁给人家，<实>然后人家明明心里有别人，你还非要霸占他的身体啊，我都觉得你这说她是恋爱脑可以商量。你说这个《伍子胥》里的这个浣纱女是恋爱脑，你说这个什么什么，这都可以商量。但是如果说京剧里最不恋爱脑的人，我觉得王宝钏和秦香莲他们俩是排得上号的
0: 。就是前面单老师说了这么多，其实分析的就是一个角色的复杂性嘛。对，对你不可以简单的通过那么一两句抠出来的话，然后给他扣上一个巨大无比的帽子。
2: 我很鼓励所有人在看戏的时候去想象留白的部分，因为京剧或者说所有戏曲，它都有这种典型的情况，就是大量留白，因为它只能展示一个人的视角，或者说它只能展示非常抽象的时间，像中间的这种十八年、十五年、三年这种概念是迅速的，在一句旁白里就带过去的。那这些年到底是怎么过的？其实观众是可以有想象的空间的，在电视剧里通常会给你拍出来，嗯、但是在戏曲里是没有办法展现的。而这一部分，对于观众来说是非常美好的一个想象空间，你可以尽情的去想象你喜欢或者不喜欢的这个角色他的人生发生的什么，去填补这些空白，而不是戏曲说什么你听到了什么，别人说什么你就认。戏曲的抽象很适合大家去自行脑补。
0: 说到这个扣帽子的行为，我突然想到啊，因为我前两天去看了一些这个短片的放映，其中有一部，它是呃一个闽东山区的，可能是学习呃影视的一个学生做的一个毕业作品，然后他用自己的方言什么和自己呃童年生活的片段，然后做了一个短片，他在里面强调了他。童年的时候有一个小姨对他很好，就相当于带他打开了这个世界的大门，这种感觉。然后他打的那个骗子，在最后呢，也就是说献给我的小姨啊什么的。等到我今天中午吃饭的时候，打开了这个豆瓣的短评，我看到了一条说“恋姨情节可拉倒吧”，我就震惊了。我说：“人家感谢一下自己的小姨，怎么就上升到什么恋姨了？”我。这个扣帽子的这个行为啊，我真的是快，<对>我当时饭都快要吃不下去了
2: 。现在很多人很喜欢把一个很小的事情上升到一个标签，就一句话直接就成了一个标签了。
1: 就是我，因为我之前前段时间看了一年一度喜剧大赛第一季，里面有一个非常优秀的，但是呃外形是属于胖胖的一个演员叫蒋诗萌，他在里边刚刚开始你会觉得他这个人不是很显眼，嗯、后面越发觉得他的重要。他在其中一个作品里面，就是说他跟呃另外一个人点餐，说哦要那个新年呃四四人份的套餐，然、呃、后那个男的说。姐，咱们两个人，他说，哎呦，忘了把你忘了啊，再给他单独上一份儿。就这个时候，就豆瓣里面就有人讨论说，嗯、这个蒋诗萌这个女生又拿女生呃胖胖的这个点作为一个女性的外貌羞辱，哦，<笑>就是，哦、但是<对>蒋诗萌
2: 挺可怕的。<笑>
1: 蒋诗鹏他因为我看的这个是个短片，是他在后面的时候跟他们当时应该是编剧还是什么，反正是伙伴的这种，但是在台不是台上的，是幕幕后的一个人讨论。他说：“我并不觉得这是在啊，我因为我是很坦然的说出来，我就是吃的多。为什么吃的多也可以成为一个被攻击的点？嗯，这又是一个就是把极小的点放大然后批判的一个一个地方。我今天刚刚看到的
0: 、啊，今天在小宇宙上收到了一条评论。”呃，我觉得还是蛮契合我们今天呃聊的这个话题的，因为他评价的就是正好啊，就是我们单老师上一次出现的那一期，就就是那一期就是从妓女呃引发的话题，然后说文艺作品和道德有什么关系的那一期嘛。然后他说呢，实际上各种批判的根源在于现在呃我们没有一个可以依从的三观标准，古代人有仁义礼智信，现代人有什么？什么都没有嘛，然后说网络大爆炸，现在很多人没有一个一以贯之什么是对，什么是错的评判标准。今天他觉得，呃，黑是对的，明天就能觉得白是对的，没有了自己三观，从大众和自媒体很可悲。其实我看到他这一段的时候，我就是脑子里一直在晃，就是我想思考他表达的到底是。诶、哎，一个什么样的一个出发点，我就感觉有一点点怪怪，但是又有一点点对。请单老师，你来，你你是怎么看他的这个观点
2: ？你又把这种唱红脸的这种活儿交给我<笑>、嗯？其实我是觉得说，三观这个东西啊，可依靠的三观永远只在于你自己身上。只有你自己才能说有可依靠三观，嗯、你不要去依靠别人的三观，三观是属于你自己。嗯，不能说现在社会没有一个可依靠的三观，你不要依靠别人的三观，不要非要认定谁别人、大众也好，或者某一个个体说他说的就是对的，或者说人多的就是对的，不存在什么三观是大众都觉得对的，就是只是你自己心里有一个属于、嗯。自己的善恶的标准，嗯、你对得起你自己。之所以说、嗯、现在的人没有三观或者怎么样，其实就是每个人的道德标准、道德尺度不一样。呃、有的人他做的事情，在他自己看来是道德的，但在别人的那个眼里看，已经不道德到不得了了。或者有的人觉得自己特别道德，嗯、<哼>然后别人看就是觉得这个已经有点过于要求过高了，有点设计装逼了，都有可能。就是。人比起说，呃，寻找一个可依靠的三观，我觉得如果你没找到，那说明你在独立思考；而如果你找到了，<是>那反而挺危险。相信自己，嗯、相信自己的道德，自自我约束
0: 。我是这样想的，因为我看到这条评论的时候呢，呃，我是觉得有一个能够对自己来说一以贯之的。对错标准，我觉得对错其实是一个比较模糊的概念。对,对错和善恶是有区别的。<对>就像你呃，可能十年前大家都觉得吃麦当劳、肯德基吃的是垃圾食品啊，吃的是什么洋垃圾啊，当时你觉得它是错的，但是现在你可能就觉得，哎，麦当劳是一个很好的一个工作日的午餐。<笑>啊，他还有那个什么十几块钱的随心配啊，多好呀，是吧？那你就觉得他是对的，嗯、啊，这个并不一以贯之，是一个信息的一个完善，可能也是一个他这个品牌本身的发展，或者是我们眼界的一个打开。真的没有什么东西是你十年前觉得他是对的，后来一直都觉得他是对的这样一个事情
2: 。我是觉得人的成长，实际上很很大一部分判断自己有没有成长的。标志就在于你每隔多久会觉得自己是傻逼
3: 。有的人
2: 每隔三个月就会觉得三个月前的自己是个大傻逼，然、嗯、有的人这个傻逼时间是半年，嗯、有的人是一年，有的人是五年。这个时间越短，说明你成长的速度越快，你的思考节奏越快。如果你看着十年前的自己，仍然觉得。完全没有问题，我跟十年前自己的所有的善恶观点、所有的三观完全一致。那你的成长速度
0: 稍微慢了一些。那如果每天都觉得自己是傻逼，这个情况该怎么治呢？请问你是现
2: 代人很正常的情况嗯，大部分现代人都存在于一种，<笑>但是这种觉得自己傻逼不是发自肺腑的，你不会真心的觉得我是傻逼，但是你很有可能发自肺腑的认为。嗯靠！我三年前是怎么会傻逼到这个程度？我怎么会说出这话？<笑>嗯，那说明你比三年前的自己长大了不少。人都是双标的，人永远都是双标的
1: 。就是因为我之前思考一件事情，就是反派为什么会有朋友？以前看剧啊，就是小时候我就在想，反派为什么是我朋友？我就想，那如果我是反派的朋友，我不觉得我朋友在在做有一些事情是错的呀。他在做他自己的事情，是你们在这个角度觉得他是坏的，但我站在我的角度，我觉得我朋友做的挺好的呀。
2: <笑>对啊，就是这种东西都是你不要太去相信社会的三观，群众眼睛一定不是雪亮，不要太在只看到一件事情。你明知道自己只看到了一部分的情况下，不要下判断。就是，假如你认为你已经完全看完了一切了，嗯、你可以去下判断，你可以去评论。但是，如果你明知道这一个电视剧七十集，我就看了一集，我就去评价这个角色，嗯、你明知道自己看的不完整，你就不要去评。嗯、我非常讨厌那种会说“未知全貌不予置评”，我很讨厌这句话。但是，这个讨厌这句话的前提是你。在你范围内，这个就已经是全部的情况下，你就别说这句话，因为很有可能它的完整事件就已经是你看到这样。不要等说什么反转啊、嗯、什么这些。假如你明知道有反转，明知道后面肯定还有别的，那你那是另外一种说法。假如你已经看到，那你就可以说。
0: 我也很烦，就是那种什么一直在那边期待反转的一些人。我觉得首先一点啊，他们是一个就是完全事不关己，然后你们之前所有人的死活都跟我没有关系，我只是一个看热闹的人，我就要看你们到底要怎么演，我就要看这个受害者他到时候会不会有什么丑恶的嘴脸。那这种人，我真的是觉得超级恶心。很多种所
2: 谓的等反转，不是真的在等反转，反转也不存在，真正存在的只是。这个人从头到尾没有动脑，所以等到结局的时候，嗯、别人帮他把脑动完了之后，他会觉得哦，你看反转了吧？实际上，这个人从头到尾他没思考过，所以肯定也会有人在别人说王宝川是恋爱脑的时候，他说未知全貌，不予置评。等他回头听到我们说的说、嗯、王宝川不是恋爱脑，他开始说、嗯、你看反转了吧？其实从头到尾王宝川的事就是这些，是你自己没有去看，没有思考，这个
1: 没有反转。嗯
0: ，啊，说到这个。呃，关于一个环境的群体对你的信息，会对你自己的认知造成的一些呃理解上的，基本上是百分之百的一个影响。我自己有一个例子，呃，因为我爸他是比较能干活的，然后家务什么的也都是他干，就是我的一些亲戚嘛，就会觉得说，哎，我妈不干活啊，她没有做到一个女人应尽的本分。其实当时在我。刚刚就是没有任何三观形成，也没有任何认知，没有任何成熟的点的时候，我就会相信所有人，就是除了我妈，所有人说的，哎，我妈是不对的，女人就应该要干家务这一点。然后当时我在我妈面前也表达出了这样的言语嘛，然后我妈就非常严厉的，也不是说非常严厉吧，就告诉我，并不是说女人生来就是应该要干家务的，给我的。这个认知造成的一个影响是
1: 蛮大的。哎，你你说这个，我就想到一个，我在很小的时候，我们这儿的就是也不只是我们这儿啊，就是全世界的脏话都是集中在女性身上的嘛。呃，我有一次就跟朋友之前飙脏，<是>之前飙脏话，然、啊、后他就突然很就不说话了。我说怎么了？他说，呃呃，就是我觉他说我觉得被突然被骂很奇怪。我说我骂的不是你，因为我是以婆婆为主题的一个脏话哈，然、啊、然后我说骂的是你婆婆不是你，然后他就说那还不是骂的女的吗？然、啊、后我当时愣了一下，后面我就其实一直会有在想这件事情，这个就是我特别小的时候遇到的。嗯，相当于就是给到了我一个刺激
0: 。脏话这一点确实也是大家有在思考，尤其是我今天也是有看到，就是建议大家把所有的脏话里的 “b” 都改成 “d” 啊，也有。<笑>
2: 我觉得这个这个就是还是刚才说的那一点啊，就是属于每个人道德程度不一样。是的，是的。这个反正各有各教吧啊、哦，虽然情感上不知道<笑>啊，骂骂人的话，其实这个、嗯、啊，就说你爹比你妈要。要更善良、友善一些。其实这骂人
1: 、就是，<笑>我也不是想说什么，我就是想说，就是很多时候在生活当中，对对对其实不同的人会给到我们不同的刺激，会让我们对这个世界有不一样的这种感官。<对>就像你说的，你妈妈这件事情，嗯、然后我是朋友给到我的这个刺激，我都觉得就是，其实有的时候我们确实就是会不加思索的从众，但是后面，哦、呃，忽然有一个人点了你一下，你会觉得，哎呦。好像还真的是这样哈、哦，就豁然开朗了一下
0: 。有一点也是我想要总结的，上纲上线的这个问题，一些问题的点就是过于的上纲上线了。那这个其实也是一个，其实这个纲和线到底在哪里啊，也是一个问题。就是所以说，为什么有些东西的探讨空间是很大的？因为他们的标准全都是因人而异的。纲和线到底在哪里呢？不知道
2: 。所以说，这个在不同的环境下。所有的标准、所有的纲、所有的线都是在变的，动态调整啊！不要静态的去要求自己的一切。嗯、所以这就所谓的双标，实际上就是标准是动态的。你不能说永远都维持在同一个标准下。嗯、你像对于小孩子来说，骂人就是不行。你三岁小孩指着人啊，你爹你妈那些脏话，那肯定是不对。但是说一个三十岁的人，嗯、如果他在骂脏话，这个采用同样的处理标准，去否定、去去支持、嗯、去确实。而“上纲上线”这个词，有的时候会觉得说有些东西，与其说“上纲上线”，不如说是矫枉过正。但是国内有很多东西，你还谈不上矫，更不上枉，过正就更没有。都还没大致那一撇的事儿呢，<笑>你就开始讨论过不过分了，是不是太极端了？<笑>没道理，<的>你想太多了。就是今天终于吃上一次这个火腿肠了。你就开始琢磨说，这要是这个三高了，血粘稠了，哎呦可别了吧！今天刚吃上火腿肠呢，你就开始琢磨人家三高了，嗯、没到那个程度。以前天天吃树皮，嗯、终于今天吃上一次火腿
1: 。对，其实所以刚刚我想说的就是。呃，我们这次的讨论呢，也只是给到大家一个点。具体你要是觉得怎么样，那你还是按你自己的走哈，你不用管我们啊。我们也就聊一聊<对>我们的想法，你爱你爱怎么想怎么想，随<对>你
2: 。对，积极否认别人的三观，但是在你内心否认，你可以在内心里不认可任何人。我非常支持所有人不不认可别人，就是你在内心里你随便不认可，最好什么权威都不要相信，你自己去思考。不要盲从任何人，嗯、但是这是在你的内心里，而不是说我在嘴上见谁喷谁。在在你的内心里，我支持所有人，不听从别人，支持所有人自己去思考。面对任何热点、任何社会事件、任何梗的时候，自己去思考这个合不合理。别人说他恋爱脑，他就是吗？你你你亲身的去想一想，他是不是在内心里去积极做一个去否定观点的人。嗯可能最后你否定了一顿，最终接受了别人的观点，那总归你有一个否定的过程。但是你这些否定不要拿到外面来，嗯、不要说见到什么你说他电脑放屁，他不是，为什么不是？我也不知道，反正我就否定你啊，不是这种
1: 习惯性否定
2: 。不要习惯性否定别人，在内心可以，但是嘴上不要，不然的话就是杠精，在内心抬自己的杠，不停的抬自己的杠，杠自己，嗯、你会杠出一个结果。但是你杠别人，除了被拉黑之外，没有别的好。
0: 别人还杠出一个结果，别人还会送你一句“有
2: 病”，就是抬别人的杠，除了挨骂之外，没有任何收获。但是抬自己的杠是会有很大收获的
0: 。自己开在心里面开一个那个高速收费站，然后自己对做成为一个<对><笑>一个 B 那个哎不是哎那叫什么来着 E T C，、e <TC> 嗯、对我刚差点想说 B R T 啊，我说怎么回事还开走了、嗯、啊不要 K T V 自,<笑>自己，不要 K T V 自己，不要 K T V 别人。<笑>对，就这一期就差不多到这里。我们这个话题真的是展得很开啊！感谢王宝川女士，还是,一期还是好多，哎，我又变成王宝川女士了。好。啊谢谢不，不是不是，我是感不是你，是我王宝我说感谢王宝川女士给我们带来的这、啊、这个话题啊，对不起对不起。不起不起
1: 哎，<打>哎，我们嘉宾是谁来着？我们的嘉宾是单角演员、国家一级演员、中国戏剧家协会河南戏剧什么李氏呃单少莲老师的同姓的单乐老师。好，<笑><笑>谢谢谢谢，嗯，大家晚安。嗯这期节目的内容到这里就结束了，感谢您的收听。如果觉得我们的节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，这都是对我们莫大的支持
3: 。君爷，这银子上有几句言语，你可笑之？哪两句言语？你有，你真有；俺无，俺四手。我见我丈夫面，他说从进贼，我岂能跟你走啊？啊啊啊啊啊啊